0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Después del día feriado regresamos con mucha más información. Eh, vamos a empezar con lo que son muy malas noticias para el equipo especial Lavallato, el equipo de fiscales que persigue todos los casos vinculados con la operación Lavallato. Como sabemos, muchas de las investigaciones todavía no concluyen en acusación. Y las pocas acusaciones que ya hay todavía no concluyen con sentencias, pese a que la mayoría de estos casos empezaron en el año 2016. A todo esto hay una serie de asuntos que tienen que dilucidarse en los próximos días. Lo más importante que se conoció ayer, lo dejamos para el final de este bloque, es la suspensión de la colaboración jurídica que presta la Fiscalía de Brasil a la Fiscalía peruana. Pero antes vamos por otros temas que han trascendido en las últimas 48 horas. El primero es el caso San Martín, y hay que llamarlo así ya, sobre el cual ha editorializado La República. Por favor, si me ayudan con, con nuestra primera, primera noticia. Campaña contra juez San Martín busca torcer la voluntad del Poder Judicial, informó ayer La República, en una crónica de César Romero. Difusión de audio quería poner sombras a la sentencia de la Corte Suprema sobre el presunto aporte de dinero sucio a las campañas políticas para descartarlo. En estas dos fotografías que ustedes observan del año 2011, mayo del 2011, el doctor César San Martín era presidente del Poder Judicial y por tanto ambos candidatos se reunieron con él para conocer las necesidades del sistema de justicia. La reunión fue pública, notoria, con fotografías, testigos. Primero fue Humala que respondió al toque, Keiko Fujimori se demoró unos días más, pero en mayo del 2011 se celebraron estas dos reuniones. El domingo en Panorama se soltó un audio donde se escucha la voz de Nadir Heredia decirle a Humala que tienen reunión con César San Martín. Sacado de contexto, ¿para qué? Para que se presuma que César San Martín tiene una relación eh, de componenda, fluida o de interés con la señora Nadine Heredia y el señor Ollantumala esa grabación fue obtenida por quién y acá viene lo que es muy interesante por un equipo que en el año 2011 investigaba policialmente el caso Madre Mía y por qué investigaban el caso Madre Mía por orden judicial, es decir, era una grabación lícita esa grabación se obtiene por Harvey Colchado. El domingo que se suelta en panorama una grabación obtenida el año 2011 en un procedimiento lícito conocida, pública, que no tiene ningún problema judicial de una reunión que en efecto se celebra con ambos candidatos como si fuera motivo de sospecha sobre la honorabilidad de los jueces San Martín. ¿Quién tenía en poder esa grabación? La fiscalía. Harvey Colchado. Es muy torpe, de verdad, señores fiscales, es muy torpe. Es ridículamente torpe. Tienen que parar esta campaña contra la cual ya se quejó la, por, la propia Corte Suprema. Si el señor César San Martín y un colegiado de cuatro más son cinco resuelven de acuerdo a lo que dice el Código Penal, no están resolviendo nada fuera de lo que la ley diga, no les puede dar pataleta porque se han pasado seis años acusando lavado de activos a personas que no han lavado activos. Han tenido una conducta inmoral, han tenido una conducta deleznable, pero no han lavado activos porque recibir dinero en campañas no es lavado de activos por sí mismo en fin, el asunto viene grave. Hoy se tenía que ver la vista de la causa. Uno de los vocales de la sala de San Martín que ve la casación presentada por los humanas se enfermó de COVID. La próxima semana se va a disponer nueva fecha. ¿Pero de qué se trata esta casación? Y la defensa de Fujimori tiene una igual. Es decir, Corte Suprema. Hace seis años que me investía por algo que no es delito yo estoy empezando el juicio oral, o ya están avanzando en el juicio oral, en el caso de los Humala, y no es delito. yo listo que ustedes se pronuncien. Lo que puede decir la Corte Suprema es no, que se pronuncie en el juicio, es una posibilidad, o si sí es delito, no hay ningún problema, o finalmente, miren señores, en efecto, acá no hay actividad delictiva alguna. Que se le dijo y se le explicó a la fiscalía desde el primer día hacen caso, en fin y lanzar estas campañitas pues es ridículo pero no es todo lo malo que les pasó a la fiscalía hay cosas peores, por favor, siguiente ¿Qué pasa? La Junta Nacional de Justicia está en el proceso de ratificación que se celebra cada siete años para todos los jueces y fiscales, pero en especial están trabajando en la Corte Suprema y con los fiscales supremos la fiscalía de corrupción, la fiscalía perdón, que preside el señor Mela, ha pedido la destitución de San Martín. Destitución, o sea, han llegado a ese extremo. ¿Por qué? Porque no quieren que San Martín firme una sentencia que les sea adversa. ¿Por qué? Porque César San Martín, que es un juez prestigioso, ya que sus cuatro miembros de la sala, con otro, ¿no es cierto?, lo digan. Ahí pasa. Pero San Martín no puede decir que ahí no había delito, porque se les cae todos los casos. Y eso es bien importante que la Junta Nacional de Justicia lo sepa. Hay una persecución mediática y política contra un juez que va a resolver, no sabemos cómo va a resolver, pero creen que va a resolver contrario a una posición de la fiscalía que responde más al ego de los fiscales que a lo que dice la ley. Todos queremos que los corruptos vayan presos, pero se tiene que hacer de acuerdo a lo que la ley dice. Y por supuesto concluir los casos de corrupción en los cuales Odebrecht ya se declaró culpable y ha colaborado con total acierto con la justicia. Metro de Lima, Interoceánica, Callao Cusco y el caso ganado ya hace años por el fiscal Chirre en Ancash que condenó a Álvarez, pero luego ayer al mediodía cae esta bomba. Por favor, lo que sigue, eso es lo importante. O derecho fiscalía de Brasil suspende, no anula, no finaliza, suspende acuerdo de cooperación con Perú. Según informó F. Novo Honor, es la nueva empresa, es actual denominación de Odebrecht, denunció que Perú violó acuerdos suscritos entre ambos estados. No tenemos todos los detalles de las violaciones que alega Novo Honor, ¿ok? No tenemos los detalles. Pero lo que dice Novo Honor, de acuerdo a la información recibida, es Perú ha violado nuestro acuerdo. Y acá hay que tener en cuenta dos cosas diferentes. Una, muy importante. La Fiscalía, la Procuraduría y un juez tienen un acuerdo, bueno, el sistema de justicia tiene un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Validado en el Perú. Al cual se opusieron varios congresistas. O sea, hubo que pelear para que saliera ese acuerdo. Por el cual Odebrecht tiene que pagar y reconoce su culpa en cuatro casos. ¿Ok? Estamos hablando de ¿De qué? Estamos hablando de interoceánica el caso donde Toledo es, digamos, la estrella. Metro de Lima, la banda del MTC en época de Alan García, ¿no es cierto? Que aparece con 6 millones de dólares en Andorra, es el segundo caso. El caso de eh, la circunvalación del Cusco y el caso de Callao. Perfecto. Se acuerda, se acuerda. Y en esos casos. Está oleado y sacramentado. Odebrecht ha firmado un acuerdo acá en el Perú. Pero ese acuerdo se hace bajo las condiciones que le impone a Odebrecht las autoridades de Brasil. Se hace bajo un convenio de cooperación por el cual la fiscalía allá le dice a Barata, a Marcelo Odebrecht, ya, sí, puedes declarar, declara, o no, no puedes declarar. ¿Por qué? Porque los brasileños llegaron primero. Y los brasileros son los que determinan en qué momento hablan los que a su vez tienen un convenio de colaboración eficaz con ellos, con las autoridades de, de Brasil. Y lo que dice la defensa de doble fiscalía brasilera. No quiero declarar más, porque en el Perú me están investigando por otros casos. Cuando ellos se han comprometido a no investigarme a mí como imputado en otros casos puedo ser testigo, pero no imputado. ¿Cuáles son esos otros casos? Especulemos. El caso Gaseoducto Sur, donde Oderich ha señalado repetidamente que jamás pagó una coima a ningún funcionario público. Y acá viene el problema de nuevo con los Humala. Si no hay caso Gaseoducto Sur, ¿qué cosa lavaron los Humala? Es decir, recibieron fondos de campaña a cambio de un contrato, ¿en qué obra pública? Si no hay ningún otro que no sea el gasoducto. Y Odebrecht ha dicho una y otra vez que jamás pagaron un centavo en ese caso, que pagaron a unos espías privados. Sí, espiaron a su competencia. Sí, malas prácticas corporativas, todas, todas. Un cuento muy sabroso, sí. Pero eso no es la de activos o el caso Olmos, donde hay todavía falta revelar codinomes, donde hoy ha dicho ese caso no está incluido. Y el compromiso del Estado peruano es que no incluye dentro de este proceso de colaboración eficaz otros casos. No quiero que me sigan juzgando por más y tengo que cobrar en el CIADI, gaseoducto, y puedo litigar por Olmos. ¿Para qué? ¿Para qué quiero seguir colaborando con ustedes? Si yo en Brasil ya terminé. Y esto sucede cuando los fiscales aterrizan en Brasil. José Domingo Pérez está hace varios días recogiendo testimonios para el caso de donaciones de campaña. Esta semana tenían que declarar en el caso donaciones de campaña, donde sí reconocen haber donado. Pero al igual que en el Brasil, reconocen que eso no es delito. Pésimas noticias para la fiscalía. Noticias para la fiscalía. ¿Por qué? Porque no ha logrado hasta el momento obtener las sentencias en aquellos de casos de corrupción que están muy bien fundamentados, pero muy bien fundamentados. No avanza en los casos de supuesto lavado de activos porque no hay pues lavado de activos. Ese es el problema. Entonces, inicia una campaña de difamación contra el juez César San, San Martín, campaña frente a la que ha protestado la parte, con la propia Corte Suprema, que no ha identificado a la ha dicho un funcionario de Fiscalía. Pero en todo caso ha señalado a Fiscalía como culpable de una campaña de difamación contra un juez pro, al cual lo quieren difamar porque es amigo de otros abogados penalistas. ¿En serio lo quiere destituir por eso? Y con una Junta Nacional de Justicia que hasta ahora viene actuando muy bien, pero se puede encontrar, ¿no es cierto?, con una presión mediática absurda. Eso pasa cuando te guía el ego y la vanidad y no te guía la justicia. Ese es todo el problema es una suspensión que puede cambiar en los próximos días, sí, ojalá que así sea, para que las personas que tienen que testificar, testifiquen. Y para que las casaciones que tienen que salir salgan, y el proceso continúe. Pero realmente, malas noticias para la Fiscalía Lavallato. Tenemos que hacer una pausa Samsung, y regresamos con otro caso importante el día de ayer, importante por lo anecdótico, ¿eh? pero de todas maneras hay que destacarlo. Lo que pasó ayer con un asesor ex asesor del Ministerio de Salud, que fue asesor por breves horas del Ministerio del Interior. Es anecdótico, sí, pero ejemplifica bien lo que pasa con los pésimos nombramientos en el Estado peruano. Ojalá que esto lo entienda la misión de la OEA, por eso hay que, hay que explicarlo. Este no es un problema del Congreso, no es un problema de persecución de ministros, no es un problema de censuras, de interpelaciones. Esto es el Ejecutivo puro y duro. Veamos la secuencia. A ver, empecemos. Asesor del MinSA que había renunciado por su vinculación en el caso pitufeo del ministro Jorge López, al que votaron la semana pasada, el asesor que dirigió la operación, que entregó los sobres, que reclutó a las personas, el asesor de confianza, se llama Juan Carlos Delgado, él renunció. ¿Renunció? Lógico, además es testigo en un caso de posible lavado de activos. Muy bien. ¿Qué pasó? Apareció contratado, por favor, nuestro primer tweet de ayer. Asesor del MinSA que renunció por caso de pitufeo ha resultado contratado en el Ministerio del Interior. ¿Qué tal? Había renunciado por el caso de pitufeo y es asignado al Ministerio del Interior. ¿Qué? Ustedes dirán, ¿por qué? Ah, bueno, acá viene la historia completa. Inmediatamente, siguiente tuit, desde el Congreso, el almirante Montoya dijo que iba a citar al señor Willy Huerta de inmediato. Por favor, para que informe por qué, ¿no es cierto?, al señor Juan Carlos Delgado, que dejó el MinSA tras el escándalo que motivó la salida de Jorge López, ¿no es cierto?, es contratado como asesor 2 en el Mininterno. Min hay que decir algo, el señor Juan Carlos Delgado tiene un historial, pero vamos a, vamos a regresar sobre eso. Siguiente, por favor. El ministro Huerta estuvo cuatro horas reunido, cuatro horas reunido con este funcionario, como si no hubiera cosas más importantes que es ¿cierto? Willy Huerta recibió a ex asesor del MinSA antes de reasignarlo al militar. Delgado se reunió con el ministro del Interior el 28 de octubre, luego de renunciar al MinSA, por ordenar a trabajadores de hacer depósitos para Jorge López. El señor delegado sale de Minsa, camina, 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 y llega al ministro del Interior el 28 de octubre. Y se queda cuatro horas con el señor ministro. Rapidísimo, el 28. Luego él, el día de ayer, lo nombra como su asesor. ¿Quién es este señor Juan Carlos Delgado que tiene tanta suerte? Siguiente tuit, por favor, hay una nota sobre esto también en la República que usted puede leer con calma, pero el señor eh, Juan Delgado eh, es en realidad una persona muy vinculada, pero muy vinculada a Vladimir Cerrón. Lo llevó al ministerio el señor Condori y asciende a las alturas como jefe de gabinete de asesores por el señor López, también vinculado a la Ró. Es una persona que ha trabajado en salud y luego ha trabajado en asuntos vinculados con prestación de servicios de salud en Junín. O sea, venía con padrino grande. Porque imagínate que te saca de un, de, un, de un reportaje de televisión que causa la destitución inmediata de tu ministro esa misma noche, juramente el jueves Kelly por la latino que es del mismo grupo, el señor ya había renunciado. Pero lo reasignan donde Willy Huerta después de una conversación de cuatro horas. Es un escándalo, pues. No, digo yo. Pero miren lo que pasa, porque el día no termina en mano. Por favor, lo último de este caso del asesor fugaz, Ex asesor de la misa, involucrado en la denuncia de Feo, renunció al ministro del Interior. Renunció. No duró ni un día. Pero ¿qué pasó? Ayer fue un día feriado. Es decir, lo nombran un día feriado, lo destituyen el día feriado, y ¿qué pasa ahí? Le agradecen por los servicios prestados. La resolución dice eso, no es broma. Le agradecen por, le aceptan la renuncia y le agradecen por los servicios prestados. ¿Qué ha prestado cuándo? El primero de noviembre, que es un día feriado. Pero señores, esto no es ni macondo. ¿Qué cosa le pasa en el gobierno? Están todos locos Después no se quejen cuando llegue la OEA, por favor, esto, esto da risa, parece anecdótico. Pero así funciona en este momento el Poder Ejecutivo. Por eso la semana pasada para Migraciones, hoy día parado la RENIEC y los servicios a los usuarios están detenidos o prestados en pésimas condiciones. Y así seguimos, porque están más ocupados, el ministro del Interior está realmente más ocupado Cuatro horas en ver a dónde se coloca a la mierda la cerrón, en vez de organizar un sistema, ¿no es cierto?, de recompensas que incluya, por ejemplo, al señor Alejandro segundo Sánchez Sánchez. Nadie está pidiendo plata por él. Hasta hoy, eh? O organizar, por ejemplo, la captura de los prófugos de la justicia, Sánchez Sánchez, Fray Vázquez, Juan Silva, a los que no encuentra nadie. Porque él está interesado ¿En qué? En este señor. Nuestro séptimo ministro del interior no es mejor que los seis anteriores en este gobierno, pero por lo menos debería tener algo de vergüenza. Algo de vergüenza. Sacar una resolución de nombramiento y de destitución el mismo día, agradeciendo por los días los servicios prestados en un día feriado. No tiene precedentes, creo. ¿eh? De verdad, no tiene precedentes y vale la pena anotar. Esto es todo por hoy, compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram en YouTube, en Spotify, donde ustedes giran por WhatsApp, Compartanlo y nos vemos próximamente Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos